0: Tu, față în față copilul tău, ești principalul somnifer. Aș vrea să vom un pic despre ora de culcare. Ecranele pot să fie iară o mare
1: problemă la somn. Până la un an și jumătate sunt zero. Ecrane, pentru că influență modul în care creierul se dezvoltă. În jumătatea de oră înainte de somn am nevoie să scad adrenalina să cresc melatonina și să scad temperatura
0: corpului. Și atunci n-am ce să caut cu baia. Cel mai liniștitor și puternic calmant pentru somn este oglinda noastră fiziologică. Trebuie să folosești tehnici hipnotice și nuanțe în glasul tău atunci când îi citești, care să amestece partea asta de plictis, de repetitivitate, de ritmicitate, mm-hmm. cu stimul puțin. Dacă ultimii stimuli sunt puternici, cu sunete intense, cu mult colorat, cu multă mișcare prin casă, agitație, copilul adoarme doarme în sfârșit, dar încearcă să rezolve în somn. De asta unii au somn agitat. Părinți cu minți, cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers. univers Bun
2: găsit! Sunteți la Părinți Cuminți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gerghe alături de mine ca de obicei, Oana Moraru, specialist în parenting și educație, fondator de școală, autor de cărți și uh, invitata noastră de astăzi este Mona Ciurezu, psiholog și specialist în somnul copilului și al adultului. O găsiți la bebedarme.ro. Binevenit, Mona! Bine v-am găsit. E un subiect, ăsta cu somnul. Cred că, la, aș spune eu, derulând anii din spate, cel mai dureros subiect <laughs> pentru toți părinții, somnul copilului. De ce nu doarme? Dacă doarme prea mult, dacă îl trezim, o să discutăm toate aceste lucruri cu invitata noastră de astăzi. Mona, propun să luăm așa pe vârste ca să le fie mai ușor părinților care ne urmăresc și o să începem cu cu primele luni și prima mea întrebare este când ar trebui să începem să-i facem un program nou născutului?
1: Uh, ideea este că ceasul nostru biologic se maturizează cumva în două etape legate de somn. Prima oară se maturizează somnul de noapte și atunci noi o să vedem la un copilaj de 6-8 săptămâni că începe să lege mai multe ore nocturne. Uh, iar al doilea pas este maturizarea ceasului biologic de zi și atunci vorbim de un program și acest lucru se întâmplă în jurul vârstei de 4 luni, 4 luni și jumătate. Până în acest moment, nu înseamnă că o să fie haos, Deși poate să fie haos, de cele mai multe ori este haos, putem să ajutăm să nu fie haos uitându-ne la perioada de veche. Și atunci e bine să știm că, de exemplu, un copil până în 6-8 săptămâni poate să stea treaz 30-60 de minute. Și atunci sunt unii copilași nu născuți mănâncă jumătate de oră, se culcă și e normal. După vârsta aceasta de 6-8 săptămâni până la 4 luni, când îl ajutăm cu un program, poate să stea treaz 45 sau 90 de minute și atunci putem să ne uităm la copilul nostru dacă dă semne de somn sau și semne de oboseală, pentru că putem să avem un copilaș care își ascultă nevoia internă, și atunci o să dea semn de som și atunci mămica o să știe ce să facă sau tăticu și o să-l pună la som și o să fie totul bine, da? Și o să ajungă să fie odihnit. Pe când dacă avem un copil cum îi spun eu, fără buton de stop și care se lasă îngrenat foarte mult de mediu, da? el va tinde să nu dea semne de sau măcar să nu-l vedem noi și va fi cel de oboseală, care înseamnă că deja momentul prielnic a trecut. Atunci părintele trebuie să fie un pic mai vigilent. De exemplu, dacă vede semnul de oboseală la o oră, acolo însemna că poate e bine să-l culce la 45 de minute. Dacă timp de 80 de minute copilașul nu dă semne, e bine să-l culce mama, tata, tocmai ca să prevină oboseala. Și dacă plânge și plânge și plânge, cum mai sunt cazuri? Putem să ne uităm există cinci tipuri de plâns și putem să ne ghidăm și după tipul plânsului. De exemplu plânsul, dacă plânge cu ne, ne, ne înseamnă că de fapt e foame și uneori ne ajută să înțelegem nevoia ca să știm exact cum îl ajutăm dacă plânge cu e, 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 așa s-a cadat, de exemplu înseamnă că corpul diafrag mai presează stomacul și încearcă să-i scoată gazele și atunci e bine să-l ridicăm îl putem pe spate și ne continuăm ce făceam noi în rutină dacă plânge cu he înseamnă că are un disconfort la nivelul pielii, de exemplu și poate e cald, e frig trebuie să-i schimbăm scutecul dacă plânge cu e E, așa se lung, înseamnă că are un disconfort de exemplu, la nivelul intestinelor și s-a putea să ai nevoie să-l presăm un pic, să-l ajutăm să scoată gazele. Iar cel de somn este un au, au, zici că se vait așa, mm. dar e mai degrabă deja din zona de oboseală, că e ca și cum cască și plânge în același timp. Și atunci, dacă noi Cumva, suntem atenți la semnele copilului, înțelegem, în primul rând, și acceptăm, că aici e o chestie foarte importantă, să acceptăm în ce categorie se află copilul nostru. Putem să ne uităm la copilul vecinului și zicem, iau s-a pus și-a dat capul într-o parte și s-a culcat. Mămica n-a făcut mare chestie. Uh-huh. Dar, al meu, cum spuneam, dacă se uită peste tot, înseamnă că eu, ca părinte, e să fac, din păcate, un efort mai mare să mă asigur că copilul e odihnit. Și atunci, primul lucru este să accept, să fiu atentă să văd
2: în ce categorie este, și după aia pot să-l ajut din momentul ăla. Că spuneai treaba asta, într-adevăr, prima întrebare a părinților când se întâlnesc cu bebeluși, e și altă doarme. Da, pentru că
1: este. Dacă copilul doarme, adultul nu doarme, după care ziua. Noi, pentru că ce se întâmplă, cel mai rău pentru noi adulții este că ne fragmentează ciclurile de somn. Pentru că un copil are ciclu de somn undeva în 30-45 de minute când este foarte mic iar noi avem 90-120 de minute și atunci dacă avem un copil care ne fragmentează acest ciclu de somn studiile au arătat că de exemplu dacă au, au luat un grup de oameni care nu sunt neapărat părinți da? și i au trezit ca și cum ar fi avut un copil mic și 90% au avut simptome de depresie. Și atunci înțelegem de ce este nevoia părintelui să doarmă, să-și țină resursele, ca ziua să poată să funcționeze, că până la urmă vrem să am, vreau să am grijă de acel copil și dacă nu dorm ziua nu pot să-i dau ce are nevoie.
0: Ce modele ai avut, Oana? Modele de somn? La, la Carla? Nu, la Carla era, cum este și acum, hiperactivă, intelectual, foarte interesată de stimuli din jur, adormea foarte greu ziua că ajunsesem să-mi consemnez într-un jurnal, deci până în vârsta de șase luni am crezut și eu că copilul mănâncă și doarme. Nu era așa și am început să scriu, am și acum jurnalul, care erau intervale de somn trezi în timpul zilei, în primul rând, dar și noaptea, fiindcă am alăptat-o până târziu și știu că laptele ăsta de mamă se digeră repede, din două în două ore devenise aproape un tic să mănânce, așa l consideram eu că mă trezea îngrozitor, și a fost tortură pentru mine, nu l-am dat, nu mai știam nici numele bine. dar uitându-mă acum când e mare la ce-mi povestește că uneori simte agitația asta internă că nu-și poate opri gândurile că ar vrea să se calmeze sau are dificultăți de somn uneori și luptă cu ea seara la culcare îmi amintesc că ăsta e un pattern care a venit pe lume sau care în oglindă cu starea mea de agitație sau de frenezie intelectuală cu aveam, învățam pe vremea aia pentru niște examene trebuie să se fi transmis, trebuie să se fi imprimat copilului uh, și de la mamă și poate chiar uh, încă înainte de naștere, că am lucrat până în ultima zi, am vorbit mult la clasă, am predat în fiecare zi câte șase, opt ore, copilul se naște cu acest frenezie cognitivă, intelectuală, care e uneori obositoare. Dar ce am reușit eu să zic mai târziu, nu atunci, în crize, că greu găsești soluții când ești în criză, e să găsesc un mod al meu de autoliniștire și al care în somn sau măcar în nu știu dacă se cheamă somn, dar în odihna aia de 20 de minute, care uneori poate fi foarte foarte, foarte power nap nap. nu, nu le știam pe vremea aceea, le făceam sau îmi mai cream diverse trucuri când simțeam că nu mai pot și trebuie să dorm, o lăsam când se ridicase deja în funduleț, în picioare sau chiar așa semi, să-și facă hachițele, îi plăcea de exemplu să ia fiecare haină din șifonierul de la înălțimea ei să le scuture și să le arunce renunțam la ordinea din șifonier și adormeam 20 de minute până le aia pe toate sau îi dădeam un lighean cu puțină apă și niște mărgele mai mari sau bucăți de lemn și o lăsam chiar să facă baltă uneori pe acolo mai protejam eu parchetul numai ca să pot să adorm deci sacrificam obsesiile astea materne de control, ordine liniște și disciplină în casă. Adevărul că ăsta este un sfat bun, că nu poți să le ai pe toate, adică nu poți să fii și odihnit, să fie și casa curată, să
2: fie și copilul culcat și hrănit.
0: Mm. Să mă uitam la cei face, plăcere ca să să să-mi dai și mie pic. timp. Mm-hmm.
2: Da, asta e important. Să spunem că am trecut peste primele trei luni care sunt un pic dificile și asta e, așa cum spui și tu, trebuie să și le asume părinții că n-ai cum să faci niciun program în nicio direcție. Am ajuns la patru luni, ne putem organiza un pic mai bine de la patru luni încolo? Da.
1: <laughs> Pentru că acel ceas biologic a intrat în circuit, să spunem, și atunci vorbim de un program. Dar e important să explic atunci când vorbim de un program, vorbim de ore din alea fixe, adică se culcă la nouă, se culcă la nu, da. mm-hmm. se culcă la De ce? Pentru că atunci când vorbim de program, vorbim de o nevoie în total 24 de ore. Atunci sunt unii copii care se nasc cu mai mult somn de zi și atunci somnul de noapte e mai scurt și se culcă mai târziu și sunt alții care dorm ziua mai puțin și dorm noaptea mai mult și atunci Prima regulă ar fi să ne uităm în total 24 de ore. A doua regulă, când vorbim de program, și asta e valabil inclusiv la adulți, e foarte important să ne asigurăm că trezirea de dimineață nu variază cu mai mult de jumătate de oră 45 de minute, pentru că ăla este modul în care noi ținem ceasul biologic setat. De exemplu, la adulți se poate apăra insomnia de weekend pentru că... Am, da, m-am culcat seara mai târziu, dimineața mă trezit mai uh, târziu și după aia, ziua următoare, mi-e foarte greu să mă culc seara. Și atunci...
2: Că mie îmi dore capul, de exemplu, dacă <sus> dorm mai mult în weekend.
1: Da. Este uh, un lucru care se poate întâmpla, dar ideea e primul lucru când vorbim de program, ne asigurăm că îi facem acel interval, îi definim acel interval de trezire și uneori este nevoie să trezim. Singura regulă legată de trezire este că nu trezim un copil din somn profund, adică dacă ridicăm mâna și asta pică bolovan, nu-l trezim. Da? Dacă se mișcă, e un moment bun, trezim uh, ușurele astfel încât să uh, avem acel interval. <coughs> Apoi, următorul pas este ne uităm la vârstă, câte somnuri pe zi are. Și atunci, de exemplu, un copil 4-6 luni poate să aibă poate 3-4 somnuri de zi, după care pe măsură ce cre- cre- crește 6-12 luni poate să aibă chiar 1-3 somnuri, da? iar după un an poate să putem să vorbim de 1-2 somnuri până când ajungem la 3-5 ani, unde începe să renunțe la acel somn de uh, prânz, deși mai avem și excepții cu copii pe la 6 ani, care încă mai dorm uh, mm-hmm. somn de prânz. Și atunci, întorcându-ne la uh, program și spuneam că nu e pe ore fixe, avem niște intervale. Și atunci o să dau doar un exemplu, nu pe toate vârstele, pe un an, doar ca să avem așa o idee, să zicem că avem un copil, nu știu, de 5 luni, da? care se trezește în programul ideal, respectiv 6 și sfert, 7, știu, pentru unii părinți. Trezească mai târziu, da, da. dar pentru ei a este o oră uh, ideală. Deci, să zicem, se trezește în acest interval, după care somnul 1 ar fi pe undeva 8 jumătate, 9 și primul somn e important pentru că este pentru odihna creierului și are nevoie, de exemplu, să fie o oră. Și ar fi bine să nu fie neapărat la plimbare, pentru că la plimbare trebuie să nu fie la fel de odihnitor. Mhm. Uh-huh. Al doilea somn are ca interval undeva 12, 1 plus minus jumătate de oră deci după cum vedeți, eșa, e o variație destul de mare mm-hmm.
2: ori... mm-hmm. 3 ore
0: La vârsta ore. asta
1: e mai degrabă, nu 2 ore, 2 ore și jumătate okay. deci mai puțin, mm-hmm. după care la fel, o oră jumătate, două oră jumătate, un al treilea somn care nu are interval, ci mai degrabă o perioadă de veche și somnul de noapte aici pot să am o variație chiar de 3 ore de la o zi la alta dacă, cum ziceam, dacă îndoarme mai puțin sau mai mult și atunci pentru copilașul acesta de 5 luni, ora de culcare de poate să fie cel mai devreme, 4 jumate 5 asta pe unii părinții șochează așa devreme. De
2: noapte, somnul de noapte? Da,
1: dacă, de exemplu, el a avut 3 somnuri de jumătate de oră da? și nevoia lui la vârsta e de 14-15 ore de somn, normal că somnul lui de noapte de să fie mult mai lung. Uh-huh. Și atunci intervalul e între 4 jumate 5 și 8,5. Și atunci cine, un copil care îmi doarme ziua mai mult se va culca mai spre 8 jumate, unul care doarme mai puțin, mai spre partea inferioară uh-huh. a intervalului. Și uh, uneori e bine părinții să știe ce e normal, că mă se, se trezește de 6 ori, de două ori, de 3 ori, leagă, nu leagă, ce normalu normalul. Și normalul nocturn ar fi următorul. După vârsta de patru luni, e important să lege primele 3-4 ore, fără intervenție, pentru că aia ne arată că a intrat în somnul profund și a rămas în somnul profund și după aceea se trezește 1 3 dăți. Prin urmare, dacă avem un copilaj care nu este în această normalitate și nu vorbim, ok, niște zile este, da, ci mai degrabă de regulă nu este în această normalitate, eu le spun părinților să se uite la trei lucruri, să vadă în primul rând dacă nu există un disconfort medical, dacă nu e un reflux, o intoleranță, o alergie, ceva ce încurcă medical somnul, după care să se uite la program, pentru că poate să, fie, să doarmă în afara intervalelor respective și atunci calitatea somnului poate să fie mai proastă, doar mai puțin, multă adrenalină în corp. Să doarmă prea mult ziua, de exemplu?
0: Uh,
1: poate să fie. Există, de exemplu, după vârsta de 4 luni, al... Există niște limite. Primul som, de exemplu, pe intervalul de care vorbeam, e bine să nu treacă de 10 jumătate primul somn. Uh-huh. Pentru că dacă trece primul, îl împinge pe al doilea. Da. Al doilea poate să fie 3 ore, deci limita maximă a acelui este de 3 ore, iar ultimul somn de zi, într-adevăr, la al treilea, dacă doarme peste 4 și un sfert, Asta e maxim. Da? Se duce înspre somnul de noapte, ca și la adulți, dacă dormi la 7-8, după aceea o să-ți încurce somnul de noapte și îți modifică
2: structura somnului nocturn. Și pentru că ai spus aici, aș vrea să uh, vom un pic despre ora de culcare, uh-huh. pentru că eu cred că e foarte important cum îl înveți de foarte mic, ca apoi uh, pentru anii de grădiniță și nu mai spun de anii de școală să fie, să-și păstreze oarecum uh, o rutină în ceea ce privește ora de culcare. Cam care să fie ora? Copiii din România se culcă târziu. Spune asta gândindu-mă la alte țări unde la ora 7, îmi spunea da, cineva că în Olanda la ora 7 jumate copiii cu m- dorm. Da,
1: aici vine diferența copiii sub 3 ani și peste 3 ani, pentru că la copiii sub 3 ani, cum spuneam, poate să existe această variație inclusiv de 3 ore și să nu fie o problemă, da? După vârsta de 3 ani e important într adevăr când somnul de prânz este cam, să zicem, e limitat cât doarme în fiecare zi, automat și ora de culcare nu variază cu mai mult de jumătate de oră. Dar dacă ei vor respecta principiul de care spuneam, uitându-ne la total, 24 de ore, da, își calculează mult mai ușor ora de culcare. Pentru că dacă merg pe o oră fixă, să zicem, un copil azi mi-a dormit 2 ore și mâine mi-a dormit patru ore. Dacă eu o să țin aceeași oră fixă,
2: o să se chinuie să doarmă, pentru că corpul nu-l ajută. Da. Și atunci ce fac? Reduc... Uh... Somnul ăla pe care l-a făcut de 4 ore îl trezești Îl din
1: total. Principiul e așa, să zicem la 5 luni. Luăm pe același da. exemplu. Are nevoie 14-15 ore de somn. Da? Mergem pe o medie de 14 ore și jumătate. Asta le,
2: cal- le, le notează mama exact. ca să poată să fie ușor. Exact. Scade
1: după aceea, în ziua în care a dormit 4 ore uh-huh. din totalul ăla, o să rămână 10 ore jumate noaptea. Și atunci dacă s-a trezit dimineața la 6 jumate, eu mâine estimez aceeași oră, o să îmi iasă că la ora 8, ar trebui deja să doarmă. Uh-huh. Dacă în ziua aia dormit doar două ore, înseamnă că la ora 6 trebuie să doarmă. Uh-huh. Și atunci, ce, dacă vrem să-i ajutăm pe copii pe termen lung, e mai degrabă important să se împrietenească cu somnul și somnul să nu fie o luptă. Uh-huh. Dar ca la
2: copil somnul să nu fie o luptă, e foarte important să nu fie o luptă pentru adult. E, uh-huh. Și atunci, cum se întâmplă ca somnul ca somnul devine o luptă am trecut prin multe seri de astea cu ore de adormire de la 11-12, când nu mai puteam, învena să morchiu pe pereți și ei cu o energie de asta, debordantă.
1: Uh-huh. Aici, unul la mână, de exemplu, dacă vorbim copii foarte mici, 11 poate să fie o oră normală de culcare. De un copil până în 4 luni are somnul de zi mai lung și noaptea mai scurt și atunci pentru ei și unii, ora 1 la unii poate să fie încă normală, da? da? După 4 luni, într-adevăr, începe să scadă ora asta de culcare, dar dacă ne întorcem la exemplu care spuneai tu, specific, acea energie debordantă, înseamnă că copilul în momentul ăla are mult adrenalină în corp, înseamnă că în timpul zilei a stat mai mult treaz decât poate să ducă corpul și atunci corpul ce zice? Eu trebuie să rezist. Cum rezist? Îți mai dau niște adrenalină. Și după care corpul nu mai știe ce să facă cu ea, pentru că devine prea multă. Și dacă sunt în situația asta, și aici pot să fac lucruri. Adică, mi-asum că în momentul ăsta am ajuns la finalul zilei cu această multă adrenalină și că am nevoie să fac lucruri care să le reducă. Și atunci, în jumătatea de oră înainte de somn, de exemplu, cititul pentru unii poate să fie liniștitor, pentru alții vor să mai dea pagina să facă ca personajul din carte sau încă o pagină, încă o pagină încă o poveste, încă o poveste și atunci rutina de somn e foarte bine să fie personalizată copilului luând în considerare dacă îl stimulează sau nu dacă cititul mă stimulează, termin cititul cu jumătate de oră înainte de somn dacă îl văd pe copil că se moleșește și îl ajută să intre într-o anumită stare folosesc cititul în rutina de somn. Da? Mm-hmm. Ce arterii pot să mai folosesc? Uh, plec de la ideea asta că în jumătatea de oră înainte de somn am nevoie să scad adrenalina, să cresc melatonina și să scad temperatura corpului. Și atunci n-am ce să caut cu baia acolo. Știu, ăsta e un mit. Dar da. baia, pe
2: mulți copii... Sunt foarte mirată.
1: Dacă doar
0: ascultați da. podcastul,
1: mimica a baia. fost... Da. Mm, da. Da. Pentru că baia nici nu lasă să scadă temperatura corpului și crește adrenalina în loc să mi-o scadă. Și atunci baia cu, o termin cu jumătate de oră, înainte de ora la care ar trebui să pun copilul în pat. Da? Cititul, cum spuneam, văd ce, în ce situație este copilul. La fel, dacă eu lasă mișune prin casă și să alerge sau ne jucăm cu cubau... Ne asumăm că din nou ne crește acea adrenalină și atunci mai degrabă îi iau în brațe, spun somnușor la lucrurile de prin jur, spun la revedere mașinilor care trecă, fac o rutină din asta cum le spun părinților, plictisește-l.
0: Da, da, și mai e ceva că văd asta în relație cu părinții cu care lucrez și care se vaită. De la vârste mici la vârste mari există o tensiune în părinte în crescătoare în momentul în care observăm da, părintele da, că da, da. acest copil nu se liniștește și apoi apar două energii contradictorii, o încordare a mamei de l face pe copil să se relaxeze. Lucrurile astea două sunt așa de caraghează împreună. Genul ăla, știi, uh-huh. când simțeam că nu mai adorme și o strângeam așa în clenciuri în brațe și o zguduiam. Dar starea uh-huh. mea generală era, cum spui tu, ca un om fugărit de un lup pe un câmp singur. Ce trebuie să știe copiii, părinții care ne ascultă e că... Cel mai liniștitor și puternic, calmant pentru somn, este oglinda noastră uh, fiziologică. Copilul interpretează, preia, uh-huh. te simte, te miroase, te adulmecă pentru cine ești în momentul în care scoți pe gură nu știu ce cuvinte. Iar de multe ori cuvintele sunt în contradicție cu starea ta fiziologică. Deci trebuie să lucrezi mult și cu liniștea ta internă în momentul în care vrei să-i culci. Dacă știi că trebuie să adormă asta repede, fiindcă am o grămadă de vase, nu știu câte alte mailuri uri de la serviciu și dezordine, că toți avem asta, dar trebuie să devenim conștienți de ele. Deci dacă creierul tău rulează tot programul, copilul îl aude Nu l-aude la nivelul cuvintelor, dar se... Sureșcită și el odată cu starea ta sufletească. Sau cititul seara. Că azi chiar scrieam o, o post față la o cărticică care apare pentru copiii între 0 și 3 ani somnușor, somnușor. Trebuie să folosești tehnici hipnotice și nuanțe în glasul tău atunci când îi citești care să amestece partea asta de plictis, de repetitivitate de ritmicitate mm-hmm. a poveștii poeziei cu stimul puțin. Dacă îi citești o carte de aventuri, seara la culcare, copiii în mod natural se identifică cu personajul și corpul nu știe ce transmite, adică el știe precis ce transmite creierul, însă nu face diferența între realitate și ficțiune. Uh-huh. Da, Și imaginându-și în cap toate aventurile personajului, corpul copilului reacționează ca și cum este acolo. De aia și la desene animate și la ecrane, el se transpune doar. După care îi spui gata, ți-am citit, închide lumina, te culci. Dar e ca și cum îi întrerupe soțului tău bătaia de la 11 metri în mijlocul momentului, nu știu, îi stinge televizorul, nu? La meci, da. La meci nu știu, chiar te pui în fața lui în momentul cel mai grozav. Orice formă de asta de reenergizare a copilului distruge somnul. Știm și noi ca adulți. Dacă da, asta
2: vreau să spun, când văd, de exemplu, seara un film care mă impresionează foarte tare, mi se întâmplă da. să visez. Nu mai adorm, da da, film, da, da. Dar da. da.
0: da, mintea rămâne ancorată Mintea trebuie să rezolve în continuare, așa cum stomacul mai lucrează câteva ore, două, trei să digere ce ai mâncat de la ora șase, așa mintea când se odihnește digeră ce s-a întâmplat peste zi. Dacă ultimii stimuli sunt puternici, cu sunete intense, cu mult colorat, cu multă mișcare prin casă, agitație, cu nervi, cu iritația că trebuie să facem și asta, cu lupte de putere, Copilul doarme în sfârșit, dar încearcă să rezolve în somn, conștientul, subconștientul să echilibreze, să intre în partea asta de homeostază, de echilibru pe care corpul îl caută. De asta unii au somn agitat, că sunt lucruri nerezolvate peste zi sau, mă rog, sunt chestiuni fiziologice unele și moștenite, înțeleg, nu? Apropo uh, de...
1: Da. Dacă ne întoarcem la ce spuneam că e ce influențează și îi scoate din normalitate, că unul putea să fie probleme medicale, a doua putea să fie zona asta de program, al treilea da. este fix zona asta emoțională, din ambele surse, adică poate să fie de la copil, da. cu o încărcare emoțională de peste zi care n-a descărcat-o. Uh, și atunci eu încurajez părinții acum cu o oră înainte de somn să-și dea seama cam nivelul de încărcare și gen pun o limită îl fac să descarce, îl ajut să descarce ca să nu ducă încărcătura aia noaptea iar al doilea este încărcătura mamei sau al tatălui sau cine se ocupă bunica sau cine se ocupă de somn pentru că până la 5 ani copiii sunt ca o oglindă și uneori da. Eu, adult, nu pot să mă încordez și nu sunt aici. O să fie o mamă bună și nu o să țip. Și atunci eu o țin în mine, da? Copil... Respectora de somn. <tiind> da, da. Da, la tu și... pe
0: dinți, la ora asta, exact. am zis.
1: Da. <guss> am zis. Și atunci copilul simte, nu, nu, nu contează ce zic, ci contează ce simt. Atunci, eu sunt, dacă sunt un vulcan în interior, copilul simte și atunci el intră într-o supraviețuire, pentru că eu nu pot să dorm dacă sunt în pericol. Și atunci, dacă relația noastră este în pericol, eu mă voi agăța de tine, pentru că eu voi avea nevoie de confirmarea ta că noi suntem ok și că eu pot să mă relaxez pă, ca să mă culc, că nu pot să mă relaxez să mă culc. Și atunci, uh, e foarte important să ne dăm seama că fără să vrem noi ca părinți, da, putem să, influen- putem să facem programul bun, putem să facem toate lucrurile. Ca da. dar dacă, da. da, d- dacă noi suntem așa într-o încordare și ajungem într-o luptă de putere,
2: lucrurile pot să iasă destul de urt. Bun, și acum, pentru că așa cum ziceam și mai devreme, eu mă recunosc în povestea sa și probabil și că Toată foarte mult părinți, cum să facem să fie mai lin? Când e copilul mic, într-adevăr, spuneai că îi iei și îți iei, spui noapte bună, obiectelor din casă, mașinilor de pe geam, dacă e un pic mai măricel cel să... Eu adultă prima
1: oară ce trebuie să fac. În da. motor da. la ce trebuie să fac okay. eu adult. Okay. <laughs> și atunci, prima oară e să conștientizez. Să nu pun lucruri imediat după somn. Pentru că dacă eu sunt, trebuie să fac cu urgență ceva, normal că o să vreau tu, copile că acum, că eu Am ceva de făcut, atunci îmi scad eu presiunea asupra mea, sunt eu conștientă și pur și simplu la un moment dat pot să fac exerciții de respirație. Conștient cum intră aerul sau mângâi copilul și sunt atentă la ce simt eu ca senzație, astfel încât sistemul meu nervos să răspundă și să se calmeze, astfel încât o copilul în oglindă să răspundă la asta. Deci, ăsta e primul pas, indiferent de vârstă. Poate că vorbim de 3 luni sau de vorbim da, de 14 Da, eu simt în
0: clase cu 20 de copii de 14 ani. Dacă eu intru cu un sistem nervos reglat, calmat, și abilitatea lor de a sta în focus sau din potrivă, de a-i relaxa, e total, aproape, dependentă de mine. Ești fenomenul acela de contagiune în grup, în grup da. dar tu, față-înfață cu copilul tău, ești principalul somnifer. <laughs>
1: Și atunci, în afară de ce pot să fac în momentul ăla, e foarte important eu să-mi dau seama, eu o să fiu în contact cu nevoile mele, să mă gândesc, păi, ce am eu nevoie? Cum să fiu eu în echilibru? Uh, și mi se, cumva e zona asta de a fi în echilibru sau a fi în supraviețuire. Pentru că atunci când sunt în supraviețuire, o să fac toate, o să le iau cu mine în pat, o să pun pe picioare, o să fac orice, numai să doarmă, și după care o să fie foarte greu să mai ies din cercul vicios, pentru că o să fiu și mai obosită și pe oboseală o să fiu și mai mult în supraviețuire. Că
0: asociază și el îndemnul hai la somn cu tensiunea și creierul face da. alipiri între fire da, <laughs> care da. rămână acolo pe termen lung. că adică e foarte greu pe urmă să le dezlipești sau să nu mai fac atingere. Dar de ce am de
1: relația. Dacă da. copilul vrea să aibă o, o relație bună cu somnul, eu trebuie să am o relație bună cu somnul meu și cu somnul lui. Și asta pot să o fac de mic. Uh, și vorbeai tu, la un moment dat de fetița ta când uh, era mică și era, uh, să zicem, în varianta ei uh, uh, agitată. Uh, și acolo, de exemplu, când e nevoie să fac un program copilului, da, pot în timpul zilei, că la copii agita somnul de zi poate să fie o, mai, o problemă mai mare decât la da, de noapte, p- uh. Să facă întuneric. Este un mit acela în care zice, nu, ziua trebuie să fie lumină și noaptea întuneric, cu excepția copiilor uh-huh. până la 6-8 săptămâni, care nu fac diferența între zi și noapte. Dar odată ce copilul a început să zâmbească înapoi și ne-a arătat că a trecut de acel salt mental, dacă e cu ochii peste tot, întunericul este acel buton de stop care lui lipsește. Uh-huh. Și atunci pot să mă folosesc de acea reducere de stimul de întuneric.
0: De asta noi la grădiniță, la dormitoare, reducem treptat lumina până la întuneric da, total. Da, da, pentru că e acea melatonină din cele trei elemente
1: pe care o influențezi
2: prin întuneric. Dar e bine să folosim, de pildă, sunete albe sau muzică dintre aceea liniștitoare. E o altă
0: asociere pe care vreau să fac. Exact,
2: depinde ce asociere vreau să fac.
1: Pot să folosesc, de exemplu, ca parte din rutină și mă ajută să liniștesc și nu o las pe somn, pe perioada somnului. Da? De exemplu, dacă eu îi pun muzică unui copil care doarme, risc să nu-l lasă între somnul profund, da. pentru că creierul va tinde să urmărească linia melodică. Uh-huh. Și atunci, dacă, să zicem, sunt într-un bloc unde e mare gălăgie, vecinul dă cu bor mașina. Îi
0: altă linie, <laughs> da. Îi, <laughs> îi
1: pun zgomotul alb că nu are o linie, și lasă creierul să intre în somn profund, da, dar aici vin cu limitări. Nu trebuie să fie peste 55 de decibeli, pentru că
0: fi fiimea adormea, și știu multe mămiți, la zgomotul fionului. Când da, nu mai puteam. Da. Și da. nu mai puteam, adormeam și cu fionul în mână. Nu știu de câte ori
2: m-am Eu am descoperit pe YouTube un sunet de fân înregistrat, ah, vreo 60 de minute. Nu, nu era probabil. Da. Puneam, deschideam tele, telefonul pe YouTube și Adorme. sunetul... Da.
0: Și a avut în perioada de colic. Cred că e sunetul fluidelor din organismul
1: mamei, da. nu? E... e um, și e puțin diferit până în trei luni, când e teoria celui de-al patrulea trimestru și atunci, într-adevăr, când imităm condițiile din burtică, inclusiv uh-huh. sunetele albe sunt pentru liniștire, după vârsta de trei luni, când folosim sunete albele, mai degrabă le folosim ca să limităm zgomotele acelea exterioare care ar putea să stimuleze ce s-a auzit și în loc să doarmă, stă atent da. la ce se audă și atunci sunt roluri diferite pe care să zicem sunetele albe le îndeplinesc înainte de trei luni și după trei luni și după trei luni într-adevăr ele pot să devină această asociere pentru că pentru a-i ajuta creierul să-i spună că urmează să se culce e bine să am 4-5 elemente care îi spun că se culcă că mă uhum. duc în aceeași cameră, că același cântecel, că îi, îi pun scomotu alb, că îl îmbrac, îl pun sacul de dormit. Deci a, aceste lucruri, făcute și înainte de somnul de zi și înainte de somnul de seară, îi ajută crearașul, să zică acum urmează să mă culc. Știe ce urmează să se întâmple și deja îi dă ajutoare ca Cu să Că gesturile astea
0: trebuie făcute tacticos, lin, moale din partea mamei, dar dacă pac, pac, pac cerșaful, pac aia, pac periuța pac pac, pernuța, agitația, asta se transmite în reacțiile (coughs) copilului deci trebuie să-ți impui, să ai un mod foarte mindful, foarte tacticos băbesc de a face lucrurile înainte de culcare, este o tehnică care îl liniștește pe el Segmentarea gesturilor tale prin casă, felul în care pășești dintr-o cameră în alta sau alergi, felul în care trântești o ușă, închizi un geam, are foarte mare influență în starea sufletească a copilului. Acum nu vreau să creăm vinovății mai multe. Dar cu făcut mai mult. Făcut multe. Astea. Exact. <laughs> am dat și la cărul cu ea în brațe să o obosesc, <laughs> nu mai să doarmă. Adică toți <laughs> am avut toful ăsta. Dar ce înțeleg, ca să rezumăm este atunci când copilul este mic, e mai importantă suma orilor de somn și atunci eu trebuie să am așteptarea ca mamă. Că voi, nu-l voi programa fix pentru somn, doar trebuie să fiu atent organic la ritmurile lui și să mă pliez după nevoile lui și să mă joc cu timpul, o plus două ore, într-un cadru care să nu-i modifice nu? trezirea de dimineață, că asta e destul de importantă, să nu-i amâne. A- asta cu ritmul
1: <coughs> e puțin, pentru că nu. de acolo, dacă e doar de semne de oboseală, Uh, și am părinți care vin și spun, da, eu m-am uitat la semnele lui, cum mi-a dat semnele, l-am culcat. Dar semnul da. ăla deja era prea târziu.
0: Da, da.
1: Și atunci uh, ritmurile merg la acei copii care, spuneam, că
0: își ascultă nevoia de somn. Nu, eu ca mamă trebuie să-l văd, să-l observ, da. nu da. să-i țim ritmul și să mă adaptez după exact, el în primele dacă luni. Dacă simt că da. el
1: nu-și respectă,
0: atunci... Mm-hmm, Fac acele lucruri,
1: mm-hmm. mă duc mai devreme, îs mai uh, strict da, ră într-un fel cu da. numărul de ore, poate, ajută să notez, da. să monitorizez, da, să da. mă asigur că nu este obosit. De exemplu, un copil care uh, nu e obosit și este în limite normale, adorme între 5 și 20 de minute și atunci și unul care pică lemn, adică adorme 2 da. minute și unul care adorme peste 20 de minute, amândoi sunt obosiți. Uh-huh. Adică adormirea rapidă nu e. Nu înseamnă că nu. e mai profund, da. Da, și înseamnă că poate să fii obosit, de fapt. Uh-huh. Să nu apreas să uh-huh. mă bucur.
0: Da, și să adorm cu tot felul de nevoi de descărcare în somn. Da. Starilor. Și după
1: care să aibă un somn fragmentat, cum spuneam că acea sursă, da, a da. fragmentării poate să vină uh, și de acolo. Iar ecranele pot să fie iară o mare problemă la somn. Aud tot mai frecvent, uh, din diverse motive. Pot să înțeleg vreau să mă duc colo, vreau să fac alta și îi, dau. îi, îi, îi pun uh, ecran, dar dacă ar fi de exemplu să aleg mai degrabă poate aș pune doar să audă despre să-și vadă. Da. Uh, iar la zona de ecrane până la un an și jumătate sunt zero uh, ecrane pentru că influență modul în care creierul se dezvoltă și neurotransmițătorii.
0: Da. Am vorbit uh, despre asta da. de prea multe ori, sper să ne da. audă toată lumea, deși Văd în jurul meu din ce în ce mai mulți oameni care rezolvă cu ecranul și crizele un și dramele. În avion
2: cu un telefon. Da. Și cu abilitatea da. extraordinară de, a...
0: da. de l
2: folosi.
1: Iar după un an și jumătate, când zicem, intervin ecranele sub o formă sau alta, este bine ca ecranul să n-aibă ce să caute cu 90 de minute înainte de somn. Uh-huh. La adulți gestionăm și cu 30, dar la copii e bine cu 90 de minute înainte de somn să nu avem ecrane. Da,
2: aud foarte multe mame care se plâng când copiii deja au trecut de 6-7-8 luni, chiar un an și că nu poți adoarmă decât la sân uh-huh. sau se trezesc noaptea și suzetează sânul. Uh-huh. Și ele sunt uh, realmente epuizate, de obicei, ăsta.
1: Ideea ce, ce e bine să se știe despre aceste asocieri, ca așa se numesc asocieri. Și de Suzeta, son, inclusiv da, Suzeta. E tot o asociere. Deci, creierul nostru, odată ce a trecut de acel prag de 6-8 săptămâni, da, începe să formeze asocieri, vrem sau nu vrem. Adică, și de la momentul ăla, în funcție de modul în care copilul este adormit, da. El își creează asociere, ca să dorm trebuie să se întâmple asta și sunt patru asocieri diferite, adică e dormirea de zi, readormirea de zi, adormirea de seară și readormirea de noapte. S-a întâmplat, de exemplu, au venit părinți la mine și au zis, eu am citit și uh, l-am adormit și adorme singur, dar noaptea tot, apropo de suze, și așa mai departe, pentru că la readormire nu au aplicat într-un fel aceleași reguli ca la adormire. Asta este 1. Doi, asocierea în sire nu duce la trezire, adică e ceva mă trezește și eu nu pot să mă culc decât dacă primesc acea asociere. Și la patru luni se consolidează aceste asocieri, pentru că apare acel salt mental al așteptării și zice mă trezesc noaptea și eu mă aștept să fie, să nu sus sau ce a primit el la momentul respectiv. Lucrurile astea se pot schimba nu că avem un obicei și ne gândim cum schimbăm un obicei, creăm niște noi legături da. neuronale, iar la copii durează trei săptămâni să merg pe un nou traseu să creez o altă asociere, da? Normal, ca oricine, când mă scoate cineva din zona mea de confort, voi reacționa. Că, în primul rând, nu știu ce să fac. Că dacă până acum am mai culcat la sânge, acum nu mai mă culc la
2: sânge, eu nu știu ce să fac. Și, atunci... Și Care ar fi soluția? Să-l culce cineva din familie, altcineva?
1: Ce este interesant e ca asocierei cu persoana. Și atunci, chiar dacă, de exemplu, să zicem, mama zice, nu, culcă-l tu. Când va culca mama prima oară, copilul de la S-a-mi mamă dup-te. tot aceeași așteptare da. va avea. Și atunci, ce pot să fac este. Să am în minte unde vreau să ajung. Să zicem, acum copilul adorme și rea adoarme la sân. Da? Și ce vreau să fac este să ajung să doar să stau lângă el. Da? Cum ajung acolo? Fie pot să uh, o fac într-un pas și atunci pot să-l iau, când îl cere la sân, îl iau în braț, îl liniștesc, îi, îi conțin emoția și după care îi ofer uh, consecvent același loc, lângă mine, da? într-un pas, sau o fac în mai mulți pași. De exemplu, prima oară îi îi dau să nu un pic să mănânce, după care încerc să folosesc altă formă de liniștire după care îi mai dau un pic să nu să-l ajut să se liniștească, iar îl scot. Deci cum ar veni într-un dute vină vino în care
0: ca la îl... detox. <laughs> un fel.
1: Dar ideea e că am în minte unde vreau să ajung și fac pași mici în care scot din responsabilitatea de la mine și eu placez lui. Pentru uh. că copilul nu poate să învețe o abilitate nouă, ca să-i are... e legat de abilități. Deci nu poate da. să învăți această abilitate decât dacă tu faci creezi un spațiu în care eu să învăț. cum cu mâncatul, dacă eu îi dau în linguriță, cu lingurița în gură, el nu poate să învețe, că nu-i am dat un spațiu să învețe. Exact așa e și la somn. Eu am nevoie să-i dau un spațiu în care el să învețe altceva. Că dacă eu fac în locul lui, el nu are cum să învețe. Uh-huh. Și trebuie să am răbdare
0: ca adul și să țin minte regula acestor, cel puțin 21 de zile, pentru că toate tămână. tehnicile pe care le dai părinților Um, par să nu funcționeze Pentru că iau așteptarea după 3-4 zile Să meargă și vin și spun N-a mers asta N-a mers pentru că n-ai avut consecvența asta îndrădnică de a aduce uh, situația asta chiar în ciuda manifestărilor vizibile și de moment ale copilului. Copiii au un punct magic de la care se schimbă, așa cum se spune, ca peste noapte, dacă ai perseverat zilele acelea grele, unde aparent nu exista niciun rezultat. Cam tot ce faci se duce acolo în subconștientul mm-hmm. lor, se adaugă pasiv în comportament, nu se manifestă la suprafață, dar la un moment dat, Pare că i-ai învins și nu știi când intervine momentul ăla, dar sigur greu și târziu față de așteptările noastre. Și ce poate să ajute
1: este, eu le spun părinților așa, nu vă apucați de schimbare până când da. voi, nu sunteți voi asumați 100% că vă doriți lucrul ăla, că nu aveți nicio temere legat de
0: schimbarea pe care o faceți. Și nu spui, hai să încerc. Nu, pentru că asta nu Când merg, Să termină, copilul simte imediat că energia <laughs> încercării. A, vezi, mă încerci? Ia a, să vă spun că pe exact. tine și
1: mai tare. Și atunci copiii simt că eu când n-am frică sunt încrezătoare că o să meargă. Eu sunt într-o anumită stare, într-o anumită energie pe care copilul o simte, deci nu, nu mai apare agățarea. Că de-aia dacă mă apuc să fac schimbarea și sunt, oh, da o să meargă, dar o să se supere, dar ce o să facă? Și eu
2: m- mângâi așa și cu teamă, <laughs> Să Ce mai nu sunt ele pregătite să renunțe la alăptat. Păi,
1: păi de-aia am și, și zis. Și se lasă cu
2: plâns și cu... Păi eu știu de asta,
1: prima oară înainte să mă apuc să fac o schimbare acolo, eu trebuie să mă asigur că în sistemul meu este această sumare de 100% și sunt relaxată gândindu-mă că urmează să fac schimbarea. Dacă nu sunt, trebuie să mă uit să văd de ce nu sunt? Poate nu stiu eu pregătită, poate am niște frici legate de supărare sau divers, la fiecare persoană poate să fie altceva, dar e foarte important procesul ăsta ca să pot să fac să fie mai
0: ușor și pentru mine și pentru copil. Ce funcționează extraordinar de bine, inclusiv acum la vârsta mea în relație cu un copil adult, este că atunci când te afli în mijlocul unei așa zise lupte sau probleme, Trebuie neapărat să vizualizezi filmul, momentul acela de după zilele de criză în care eu sunt bine, eu dorm liniștită, eu nu mai copilul lui în camera lui sau cu mine în brațe. Dacă nu-ți formezi filmul ăsta foarte clar în minte, în sensul că îți păcălești mintea că realitatea aceea deja există, acolo la capătul tunelului, nu există acea rază de optimism și încredere de a te mișca prin zilele astea foarte grele. După ce ți-ai convins mintea că mintea nu știe diferența între realitate și ficțiune, că realitatea aceea există, de exemplu vreau să slăbesc, da? eu trebuie să-mi imaginez cum arăt eu în plugia aia, fără burta aia, în peringu de dans. Dacă nu am filmul ăsta de mai multe ori în cap, corpul meu nu primește semnalul la nivelul acela subtil subconștient că el poate să se așeze în identitatea aceea și nu se mișcă într-acolo. Ce fac părinții când sunt obosiți în situații de criză? Încep să să se identifice pe sine cu mama care luptă, mama care nu mai poate, mama care nu reușește, mama care se auto-învinovățește. Fără acest truc... Care îți păcălește în mod foarte eficient mintea, că va veni și ziua în care voi dormi liniștită și el se va culca singur. Deși pare magic și nu uh-huh. e, că neuroștiințele acum cercetează puterea asta a vizualizării
2: uh-huh. și a
0: autoprogramării mentale, uh-huh. nu poți să răzbești prin zilele astea pline de obosală și necas. Deci, întâi rezolvi în tine, faci transformarea, Ei decizia, uh-huh. dar imediat alipești acea decizie cu imaginea ideală a zilelor, că s-ar putea ca tu să nu te poți imagina în postura aia. Să nu te poți imagina că sculgi copilul relaxat, că trebuie 15 minute doar să-l adormi, că după aia ai viața de după, nu? Uh-huh. După ora 8. S-ar putea nici să nu-ți închipui scenariul ăsta și dacă mintea ta n-are puterea să și le închipuie, transformare și schimbare nu există. Adică oricât ai lupta în direcția or câte trucuri ai folosit, cât psihologi ai asculta, nu ți-ai educat mintea să creadă în acel scenariu, nu poți să transformi nimic în astăzi și acum, când în realitate arată nasol, arată ca un șantier. Da, da, deci asta funcționează enorm de bine să ți spui creierului unde trebuie să ajungă. Iar la son, fiindcă nu e vorba de un efort intelectual, ci de unul legat de partea subconștientă din noi sunt niște reflexe de autoliniștire de relaxare uh, trebuie să folosești tu multe, multe metode de relaxare mentală, emoțională, corporală uh, și aici trebuie să fiecare om să se gândească la ce imagini îl calmează ce filme îi fac pentru bine că pot să fie niște convingeri pe care le car cu
1: tine și nici măcar
0: nu știi da, pentru că da.
1: am avut mame care cumva în inconștient aveau că asta ca, ca mamă e ok, trebuie să te chinui
0: da, sau... Și nici nu
1: puteau să se vadă, pentru că aia era normalitatea cu acest chin uh-huh. în, în, în
2: subconștient. Um, așa cum am spus și la începutul episodului, dacă mă uit în spate, cea mai dificilă treabă legată de primii ani ai copilor mei a fost asta a lipsei somnului la mine, dar ca să le dăm speranță mamelor uh, care au copii mai mici, așa de repede trece și atât de ușor se uită încât acum când spuneai tu cu uh, doarme o oră și după aceea treas 40, am, dar am, am uitat de lupte, lucrurile da. Da. și totuși copiii mei nu sunt uh, da. atât de mari, au 46 ani practic s-a întâmplat <laughs> mai ieri um, Hai să mergem un pic spre anii de grădiniță. Pentru că deja crește grădiniță, deja copilul trebuie să aibă un program, nu se trezește de vreme, trebuie să meargă la grădiniță și acolo, teoretic, mai are un somn.
1: Teoretic. Pentru că între 3 și 6 ani poate să renunțe la somnul acela de prânz și sunt unii copii care, de exemplu, renunță mai spre 3, unii mai spre 6, media e undeva 4-5. Uh-huh. Dar e important să facem diferența între uh, copilul vrea să facă altceva decât să doarmă și copilul e pregătit da. să renunțe la da somnul aici am de prânz. am multă
0: experiență <laughs> pe teama.
1: Am adormit mulți copii la grădiniță. <laughs> <laughs> și atunci, cum ne dăm seama dacă corpul e pregătit să renunțe sau e doar o luptă că vrea să facă altceva mai distractiv, este ne uităm ce se întâmplă când copilul nu doarme la somnul de prânz, ce se întâmplă pe după amiază seară. Dacă pe după amiază seară copilul funcționează la fel ca și cum ar fi dormit, Înseamnă că corpul lui e pregătit să renunțe la somnul la de prânz. Dacă pe după amiază seară îndrântește niște tantrumuri, nu mă înțeleg cu el, nu este, corpul lui nu e pregătit să renunțe la somnul la de prânz și înseamnă că poate e nevoie să schimb eu un pic mediu, poate e nevoie să mă liniștesc eu, poate a venit de la grădiniță cu anumită încărcare emoțională care nu am ajutat să descarce și după aia l-am pus prea repede la somn și mai este când este acest somn de prânz singur rămas, ele bine să fie cam la 6 ore, 6 ore jumătate de la trezirea de dimineață. De exemplu, dacă am un copil care eu trezesc pe la 9 și îl duc la grădiniță târziu da. și grădinița și îl pune la 12, 12 jumătate, nu o să adormă, da. adormă. Și atunci, părinții, bine să știe că este acest interval de 6 ore, 6 ore jumătate, că pot să ajusteze programul în funcție de ora la care este somnul la grădiniță da? Asta o dată. A doua la mână, deci 6 ore.
2: Dacă se trezește la 7 la 1. La 1 ar trebui pus la somn. Da. Doarme o, o, o
0: oră, jumătate. oră
2: jumătate între oră jumătate și 3. Deci dou- Hai să spunem se trezește la 3, când ar trebui dacă se trezește la 3, când ar trebui să fie ora de culcare?
1: Uh, pentru vârsta de 3-5 ani, uh, cam la 5 ore, 5 ore și jumătate. 8, 8 jumătate.
0: De la... Nu mai târziu.
1: Nu mai târziu. Asta? Dar dacă doarme o oră, întoarcem pe același principiu da. de mai devreme, în, la vârsta aceea este nevoie între 11 ore jumate și 12 ore jumate, în total 24 de ore. Și atunci, exemplu, am un copil care nu doarme la prânz, a trezit la 7, se va culca la 7. La 7 uh-huh. deja am doarme. Dacă îmi doarme o oră jumate, se va culca la 8 jumate. Deci, raportăm la totalul acesta de 24 de uh-huh.
2: uh, ore. Uh-huh. Da? Eu am un model de copil care Vlad, băiețelul meu, care refuse somnul de prânz, el are acum 8 luni, de vreo un an și jumătate. Refuză, nu există. Fuge de somn ca de, cum să spun, să n El spune clubul de somn. Nu, eu nu sunt la clubul de somn. El e la altceva, numai la somn. Nu, dar cumva inspirat de sora mai mare care a trecut de faza asta. Și nu, nu ne putem înțelege cu el cu somnul absolut deloc. În schimb, soluția a fost într-adevăr să-i mai devreme. Dar și aici mai devreme nu se poate mai devreme de jumătate, <cute> pentru că au o groază de chestii de făcut când ajung la acasă și părinții știu. Da. În reîntâlnirea cu jucările, cu ei între trei dacă sunt mm-hmm. frați, cu părinții, cu... Descărcările de peste mm-hmm, zi, mm-hmm. Da?
1: Pot să încerc cumva, poate în weekend, apropo de recuperare, că uneori mai putem să ajutăm cu o recuperare pe aici pe acolo, în weekend. Când... Uh, uh, Putem să culcăm mai devreme și să-l ajutăm să mai recupereze okay. un pic din somnul acela. Și atunci, de exemplu, dacă vorbim între 3-5 ani, în weekend poți să-i dau post să doar 12 ore, 12 ore și jumătate și atunci să-l culc mai devreme să-l ajut. E adevărat că recuperarea somnului nu este completă, în sensul că, de exemplu, somnul profund se recuperează complet, somnul rem cel cu vise cam jumătate, iar non-rem în primele stagii nu prea le recuperezi odată ce le-ai da. uh, pierdut.
0: Dar uite e așa acum un trend printre părinții apropo de cerceai de clubul de somn din grădinițele astea private care oferă și opțiuni uh, de tipul copilul meu nu doarme, vreau să nu-l culcați la somn că nu mai are nevoie, vreau să-l duce să coloreze, să deseneze, să facă altceva în momentul în care în colectivitatea de copii tu dai semnalul că există opțiunea asta de a te duce și de a-ți administra alți stimuli, alți pentru coloratul de senatul, alergatul printr-o sală de așa, toți copiii percep asta ca pe un semn de putere, ca pe un semnal de uite eu nu sunt blegul care mă așez într-un pat, eu mă duc în clubul de senat. În grădinița pe care o conduc de mulți ani, de 2-3 decenii, eu am închis orice opțiune, toată lumea e la somn. Dar cu ritualuri, pentru că fiecare copil de acolo întins în pat e foarte diferit. Mm-hmm. Cu ritualuri blânde, întâi un pic de joacă până ne punem pijama, o poveste, o melodie și cu mm-hmm. stingerea treptată a luminii. Copiii ăștia care spun eu nu pot să adorm, nu pot să adorm, în proporție de 80% după 3-4 săptămâni internalizează acest ritm și pentru că n-au alți stimuli mm-hmm. se întâlnesc cu sine și alunecă în somn. Asta cu condiția ca niciuna din educatoare să nu zică închide ochii, nu te mai mișca, stai liniștit și așa mai departe. A funcționat prin oglindire de multe ori să mă lungesc eu într-un pat, să mă pun bine în și să spun că vreau neapărat să dorm un pic, liniște, că nu mai pot, sunt obosită uh, nu știu, chestia asta că ești alături de ei și trebuie să dorm tu, a liniștit, uh, spectaculos o vreme, uneori Nimeni am și-a dormit <laughs> uh, dar modelul e a uh-huh. totuși există și printre ei copii care sub nicio formă nu adorm, se autostimulează se mișcă, se fățâie și așa de mai departe da. Îl da. acolo e nevoie de corpul altă educatoare care să-l potolească are nevoie să fie mângâiat, masat gâdilat făcut. Dacă primește stimul în corpul unei noi facem asta ca să-i adormim. Deci mai punem unii jos și cu treaba asta, că știu educatoarele care răspunde. Mai sunt și copii super sureștitați, ansioși, care nu adorm și nu adorm, dar în special la grupa mare. Altfel, pe toți doborăm. doborâm. Dar la să grupa mare am... mai la somn? Da, da. Pentru că eu instituțional, că acum nu e un somn personalizat aici, un somn instituționalizat. Deci, se creează efectul ăla de hipnoză de autoliniștire, uh-huh. în care unul de grupa mare, de care nu adorme, stă o oră cu el însuși. Uh-huh. Întâlnirea asta cu mine însumi, însumi uh, folosirea imaginației, nu adormi nu te pun să închizi ochii. Te rog frumos să nu-i deranjezi pe cei din jur și dacă chiar nu poți și îi deranjezi, vine lângă tine, te interceptez, mă, uh, nu știu, mă pun așa, bă zid între tine și ceilalți. Dar este foarte benefică acea oră pe zi, nu mai mult că nu-l chinui să se sucească de șapte ori în pat, să se întâlnească cu minta lui, cu imaginația. Copiii noștri cresc foarte dependenți de stimul, mă plictisesc unde îl mai duc, hmm. dăm și mie nu știu ce, nu mai știu ce să fac, pac, hmm. mama mai bagă. Și că și noi adulți am, adu- am ajuns. Nu mai stăm în nicio sală de așteptare pe niciun aeroport cu telefonul fără telefon în mână. Nu mai stăm pe hmm. ul fără telefon în mână. Nu îmbârți un pic într-un ceai, desfaci telefonul. Nevoia de a fi cu gândurile mele fără alt stimul în jur este cea mai adâncă fântână de reenergizare personală și de conștientizare a semnalelor din corp, a gândurilor a temerilor, a emoțiilor de deci ce avem generații atât de surecitate, dar și fragile emoțional că plâng din orice, tantrumuri din orice și până târziu pentru că sistemul lor nervos a învățat autoliniștirea cu ajutorul unor stimuli sânul, biberonul, suzeta și pe urmă telefonul carticica, jetonul mămica și așa mai departe. noi avem misiunea extrem de importantă, în treptat și cu blândețe de a da copilului cel mai important lucru pentru viață, capacitatea de autoreglare pe comprop uh-huh. ora aia la grădiniță pe care vă negociați în grădinițele particulare, doamne vă rog pe al meu să nu-l băgați la somn că nu vrea este toxic. Dacă eu fac alegerea să-i dau copilului stimul în mijlocul zilei când creierul lui oricum e bombardat de stimul până la ora 1 la grăniță, că da, de vreau să fac de toate cu el, uh, nu cedați, cine sunteți manager, nu știu, director de grăniță de stat, nu cedați, există un mod blând de autoliniștire în timpul somnului fără să-l obligi pe copil să închidă ochii. Da, și în weekend
1: se poate face asta, adică eu recomand în momentul în care copilul renunță la somnul de prânz, totuși există această perioadă de îi dăm corpului posibilitatea să, să nu facă nimic. Exact, da. okay. în pat, să stai în pat și e perioada în care nu ne jucăm, ci doar stăm, iar partea asta de autoreglare emoțională, cum ziceam, e foarte uh, importantă și de asta când învățăm copilul că să dorm. Ține de mine, nu vine cineva să tot da, facă lucrurile te-am. Sau
0: o nu trebuie imediat cineva să vină să mi bandajeze de trei ori genunchiul sau supărarea. Am creat și se creează acum așa în, în bucătăria asta parenting ului modern o extremă, că nu toți, a copilului care nu mai poate să-și autoregleze emoțiile, trăirile, micile suferințe și naturalele suferințe fără o cârjă fără un obiect, fără o pastilă, fără o... De De exemplu, dacă Vlad sau oricare alt copil a internalizat și a pus deja eticheta eu nu adorm, eu dorm greu, eu mă fâțăi, tu ai transmis creierului acel film de care vorbeam mai uhum. devreme, acel scenariu în care nici nu există versiunea mea relaxată, calmă și uhum. sigur că va lupta cu ideea asta, cu versiunea care nu există. Deci manipularea asta a copilului într-o autoliniștire ține de crearea întâi, a unei versiuni potențiale imaginare despre x cel liniștit, relaxat și asta se întâmplă încet încet. Dar dacă el asocează nesomnul cu puterea de la grădiniță de a merge în altă cameră, e nenorocire. că adică, greul mai... Unul dintre motivele pentru care ce scuze, puțin, că că pe noi ne-au da?
2: determinat
0: să... Uh, ok, nu, nu dormim. A, a, a fost
2: să tragem ora de somn jos, pentru că într-adevăr durmeau foarte târziu seara. Da. 10, 11, da, 11 și, jumătate, și de biori, de ceea ce îmi se părea... Uhum. mult mai nasol decât să nu doarmă la prânz. Am
0: văzut că studiile au zis clar că există persoane de noapte și de zi, nu? Night owls da, da, și... Da, Sunt bufnice și da. privichitori
1: care e legătură, cumva, cu ora de dimineață, dar și acolo, deși există zona asta temperamentală, și acolo poți mm-hmm. să mai reglez cu lumina, cu stimuli, mm-hmm. cu una, cu alta. Dar, legat de ce spuneai tu, uh, Oana, e foarte importantă chestia asta de uh, copilul are nevoie să învețe că el poate să-și gestioneze emoțiile, dar sunt doi pași în care, până, acolo. Până, până acolo. Unu, are nevoie copilul să știe că emoția lui e acceptată. Asta înseamnă da, că părintele da. el ia în brațe, nu pleacă să se plimbe cu el prin cameră, nu începe să vorbească mult, ci pur și simplu îl ține în brațe arătându-i că e în siguranță cu emoția lui. Da, uh-huh. și îl lasă pe el să simtă în corpului și să, să trăiască emoția el. aia da. până la capăt, până când el își internalizează, știu eu, pot să fac față emoția astea. Și odată ce o tot trece cu părintele, dar nu părintele vine și îl salvează pe el de emoția și lui. Și nu spune,
0: hai nu mai plânge că nu e nimic, hai că rezolvăm, da, da, da. nu? Deci întâi și da, doar să da, treacă. e
1: ok. Da. Eu stau aici. Adică da. Brațele mele sunt în mediu de siguranță, ce simți tu este ok. Și atunci emoția vine și treci. Trece. Da? Și atunci, ulterior, când ajunge la grădiniță. Pentru că el a învățat despre el emoție asta când vine, ok, Trece, eu să-i exact, fac nu trebuie față. să trebuie să salveze. Exact, da. nu trebuie să vină cineva să facă un voodoo, ca asta mai îndrează acolo, da. Da? va putea să facă mm-hmm. această reglare, dar până când nu primește această coreglare, nu va putea mm-hmm. să facă auto reglarea. Și, și um, aici ne întoarcem tot la, la părinți, că ajută foarte mult să-mi dau seama de ce îmi vine să-i arăt jucăria, de ce îmi vine să-i vorbesc, de ce îmi vine să tot prim, pentru că de cele mai multe ori sunt niște emoții cu care eu nu pot să stau și atunci ideea este că mie mi-e greu cu emoțiile mele îți fac ție ceva în exterior ca tu să nu mai simți ce simți ca să pot să stau și eu cu ale mele și atunci ajută cumva să fim blânde așa cumva cu noi da. de să zicem băi ok știi, eu n-am primit asta Mie, mi se spunea altfel și atunci stau eu cu mine cu ce simt întâi ca să pot să-i dau copilului. Eu nu pot să dau ceva ce n-am primit, dar pot să-mi dau eu mie întâi ca după aia să pot să ajung să dau copilului. Mm. Și aici zona asta de compasiune față de mine ajută foarte mult ca să pot să am compasiune pentru uh, copil.
0: Da, sau cine are un creier mai științific și s-a săturat de bla bla ăsta iubește-te, vindecăte, mă am de astea corporatiste care hai lasă-mă cu iubirea și nu suportă discursul există următorul adevăr științific emoția este o chimie care dacă nu trece prin tot tunelul ăsta al corpului nostru rămâne blocată stocată, reprimată furioasă, bolovănoasă indigestă, rămâne și se manifestă în altă parte, deci chimic vorbind când te apucă ceva trebuie să stai cu ea și să spui întrebări sfredelitoare detectivice. a, cum se simte asta acum pe unde o simt Mm, ce văd când văd asta mm, simt miros de cafea când simt furie sau din potrivă când spuneai toată din aur, când mă simt liniștită ce înseamnă cafeaua pe mine, cum se simte adică există și o metodă să zicem așa ca o scară pe care o poți folosi interogându-te la nesfârșit dacă nu-ți place aia cu iubirea de sine <laughs> uh, și stând așa ca acum un gândac care se mișcă prin tine cu penseta, ia să vedem, acum unde ești? Acum ce simți? De ce simți așa? Ce imagineți evoca asta? De ce mă simt copleșită? De ce simți asta? Uh, se face și mai densă emoția, se face și mai grea, ai senzația că trebuie să fugi de ea, ai senzația că lasă că nu e nimic, ai că își ridic, nu, stai cu ea, stai cu ea ca în fața unui cel care trebuie analizat până în ultima. Stând așa foarte mult cu o emoție și interogând-o din toate punctele de vedere, inclusiv pe unde simți, de ce mi s-a răcit umărul ăsta, de ce simirosul mirosul de cafeade, se întâmplă ceva minunat, pentru că corpul este un fel de malaxor așa prin care trec, nu? Curge, trece în altă parte emoția, se sublimează, se consumă și ești mai ușor și nu mai ai nevoie să reacționezi lângă copil. Dar dacă copilul meu plânge și eu simt atunci durere, vinovăție, eu mi se activează simt panică, panică, panică. Asta înseamnă nu vorbesc neapărat cu că trebuie să stai cu tine să-ți amintești un moment de panică oarecare. E ca și cum ar fi un pericol. Da, Deși, da. Nu și în să o lași să treacă prin tine okay. panica aia până la paroxism, cu tine în pat undeva, interogând-o, urmărind-o, vorbind cu ea, simțind-o prin corp, asocind o cu mirosuri, cu imagini. Și să-i lasă plângă? Nu în timpul ăla. Nu, nu, nu. nu, nu. Dă-i munca cu tine nu? și după Haia care... Nu, da. bine da. și relaxată. Știi că noi când bine și relaxat, dăm totul la o a ce bine e acum. Dar da. acolo e momentul prielnic să lucrezi cu your shadow, cum se spune, cu umbrele tale. Asta, de da, câte da. ori mă surprind, fericită, bine, liniștită, mă gândesc, ăsta e un prilej acum, când am timp, să lucrez cu ceva care simt eu că în timpul zilei îmi face rău. De exemplu, văd un mesaj la un părinte în timp ce conduc și văd că, să zicem, Mie mi se activează uh, chimic, un sentiment ăsta de, mamă, ce am greșit, îngrozitor, cum m-am dezamăgit. Când am constatat când și unde mi-a apărut prima oară această stare, la grădiniță, la patru ani, când i-am spus directoare, hei, Cutărescu n-a dormit la d- un dormitor și asta a explodat la adresa mea. Ce îmi spui tu mie, că părăși copiii, știi cum fac educatoarele? Deci am simțit că manihilează anihilează furtuna emoțională. Mie mi-a rămas tocată treaba aia că atunci când uh, am de spus ceva sau de făcut ceva și celălalt îmi reproșează, mă prostie, nu? Că, la, dar chimic corpul meu, până n-am lucrat cu emoția asta de reproș, de panică, că nu sunt bună, că am greșit îngrozitor și știu că asta au foarte multe femei în România, uh-huh. uh, dar nu odată, de mai multe ori, așa, și n-am lăsat-o să treacă pe bune, să stau cu starea aia, n-am putut să am seninătatea aia, ok, am greșit, ia să ți ce vreau asta să-l servesc, ia să-l ajut luam totul foarte personal și realitatea este că ne e atât de greu cu copiii noștri, fiindcă luăm foarte personal tot ce fac ei. Tot ce nu sunt ei. Ne, știți, ne
1: apasă nu? niște butoane da, la care da. de, de foarte multe ori ca de ce zici tu, ce se întâmplă este că dacă când erai tu mică da. Da, și ai... Femeia trebuit, s-a prăbușit peste mine da, cu toată violența compleșitor ei. și da. ca, da. ca și copil și atunci ce a făcut sistemul tău este o parte din tine a, pur și simplu, a înglobat...
0: Acel Știu unde lucru? mi s-a dus, mi-amintesc că exact că am trei moment. aici la ovare, mm-hmm. mi s-a dus pf, durere, când femeia vorbea cu mine, mi-a aici mi s-au așezat. Da, exact,
1: da. așa se întâmplă, vine o parte și o blochează, că nu știe ce să facă, pentru că altfel e în tot corpul, eu trebuie să supraviețuiesc, nu da. pot da. să stau cu coplișirea. Trebuie să plec de acolo, exact. da? vine și o face și alte părți zic, nu o să mai ajung acolo.
0: Da, o protegez, și nu mai vreau mecanisme să mai greșesc, în care nu mai greșesc
1: <laughs> fac diverse uh, lucruri și cheia într-adevăr este și ce poți de exemplu să faci tu, nu când ești cu el cu panică, când ai tu singur și îți aduci aminte de un moment cu panică da, uh-huh. vezi unde anume simți în corp și încerci să-i dai o formă, are o formă, e o anumită da. densitate pentru că e foarte important să vezi că ea e mai mică decât tine și tu o conții pe ea
2: uh-huh.
1: Astfel și un program, încât... exact. un, program e, alinție, e... Sta... un Și când vei sta cu ea, e acel flux cumva în care intri, că de-aia ziceam, când mămica stă cu copilul, emoția trece prin corp, nu se blochează. Și atunci, e ca și cum la tine, la un moment dat, în istoria ta, n-ai avut această trecere prin corp, pentru că a fost copleșitor. Uh-huh. Și ai tu nevoie, tu mare, să stai cu acea parte mai mică din tine,
0: care o ajut să treacă lucrurile prin corp. Este nu aia zi... mintea când vede... Realmente, când luminează așa ca o lanternă pe situația asta de atunci din trecut, face și un lucru miraculos. Curăță imediat, nu trebuie să mai faci niciun efort aproape. După ce ai conștientizat și ai văzut de unde ți-a venit, nu mai ai decât să faci, a, asta e doar o parte din mine care a rulat pe fundal fără să fiu eu partea aia, uh-huh. da? E doar ceva ce... Nu mai trebuie să faci niciun efort, trebuie doar să o lasă treacă, că pe urmă preia tot mintea, știe ce are de făcut. Că mulți oameni nu se apucă de terapie uh-huh. sau uh-huh. introspecție, pentru că au senzația că după ce au descoperit ceva la nivel intelectual și emoțional trebuie să mai facă nu știu câte eforturi ulterior. Nu. Corpul preia singur și știe ce are de făcut. Asta e partea frumoasă. avem încredere uh, încă. Da, să ai încredere. <laughs> Sunt mulți copii care fac pavor
2: nocturn e o chestie înfricoșătoare ca părinte în momentul în care experimentezi treaba asta și vreau să ne spui tu, Muna, ce pavorul și de ce îl fac nu, unii Și copii. întâi cum
0: arată, că unii oameni nu da, știu da, și eu, da, da, da. Și, da. cum să-l identifice. Da, da.
1: Uh, deci, în, în primul rând, de obicei se întâmplă la somn de noapte, dar uh, sunt și uh, cazuri la somnul de prânz. Uh, și a din afară, zici că copilul a fost posedat. Exact, a fost posedat. Bă, e cu ochii deschiși, dar de fapt el este în somnul profund în momentele astea și, și poate url. să fie da, violent. Și nu te aude. Să, nu, nu te aude. Pare să integrezi unii copii în situația aia răspund parțial la niște lucruri ale tare că asta te poate duce în eroare, că zici că este treaz. Dar de fapt nu este treaz și doar să dureze între 15 și 30 de minute. Ce e important în momentele este să nu-l trezim, ci mai degrabă să ne asigurăm că nu se lovește, că e în siguranță. Nu
2: aprindem lumina dacă e noaptea? Nu. Ok.
1: Doar dacă s-a din pat și nu știm pe unde e? Da, okay, da. dar aprindem lumina să-l, mm-hmm. să-l căutăm, că se poate întâmpla. Am fost copii sau băgat sub pat sau băgat după. Duloc, uh, da, da, exact. Și atunci, uh, siguranța, în primul rând, și. Lăsăm să treacă evenimentul. Dacă el se întâmplă cu frecvență mare, adică gen minim 3 zile pe săptămână, o perioadă lungă, putem să analizăm mai bine ce se întâmplă acolo. Dacă este o... din când în când nu este o problemă sau dacă nu e peste 30 de minute. Însă, ce e bine de știu de pavorul nocturn, că el este dat de oboseală, deci prea multă adrenalină în corp și stres. Adică lucru pe care eu nu le-am descărcat în timpul zilei și îmi vin uh, noaptea. Și atunci, de fiecare dată când părinții reglează astea două, ajută copilul să fie odihnit, îl ajută să regleze și îi și exact, exact.
0: râd suficient, uh-huh, uh-huh. aleargă împreună. Da, că și râsul e o formă de descărcare da, până la urmă. Părinți și sunt uh-huh. un pic deconectați și foarte serioși și parcă nu fac rău copilului dar el totuși descarcă în somn ceva o nevoie pe care n-a... Și ce știu de la uh, Ana a făcut câteva
2: episoade de Pavor? Că nu și amintește nimic.
1: Nu, că e da. în som Profund. Uh-huh. Diferența între un coșmar, de exemplu, și un. Pav- că și coșmarul, ai zice că e pe acolo, că și acolo poate să urle dacă, no, vine, nu <laughs> dacă ai visat adică.
2: Sunt unii părinți
1: care l-au experimentat, pot să creadă că. Dar diferența majoră este că în coșmar copilul spune am vizitat-o, am da, făcut da, aia, da, mi s-a da. întâmplat, nu știu ce, și a doua zi își aduc aminte și îți spun ce da. li s-a întâmplat. În pavor nocturn nu și aduc aminte, pentru că, de fapt, el doarme și el este în acest somn profund și pavor nocturn face parte din categoria parasomniilor, unde este și vorbit un somn, de exemplu. Uh-huh. Și de cele mai multe ori se întâmplă în acele trei, primele 3-4 ore și cele mai multe mai sunt și în a doua parte, că mai e un spike, să zicem, de un vârf de somn profund și în a doua
2: parte a nopții. Cam până pe la ce vârstă pot să facă pavor?
1: Cred că și adulții. Și adulții pot să facă pavor. Okay. Am auzit Dar într-un Dar procent mult mai mic cele mai multe sunt mai degrabă între 3 și 7 ani acolo e cumva un vârf pentru că teoretic și vârful fricilor e între 5 și 7 ani mm-hmm. și atunci există o corelație cu zona asta și de așadar să
2: nu se sperie nu s-a întâmplat ceva nu e ceva ce dăm traumatiză. o fugă, nu știu, face programări la neurolog la. nu, nu
1: doar se asigură că este în siguranță, îl lasă să-și continue după aceea somnul că o să-și revină și monitorizează, se uită la somn, vede cum e cu stresul și dacă este cu o frecvență mare,
2: atunci poți să meargă la un somnolog. Okay. Vorbim un pic de ani de școală pentru că unul dintre copiii noștri este la pregătitoare acum și recunosc că în grădiniță am făcut greșeala. Acum, uitându-mă în spate, a fost o greșeală să nu-i trezesc așa, să-i duc la un program. Ajungem și noi pe la 9 jumate 10. Da. Și acum este foarte dificil. Mă rog, acum nu mai este dificil, dar în primele luni a fost extrem de uh, grea trezirea. Cum facem să pregătim copiii de școală și care să fie programul unui copil de școală, de somn? Ce nevoie are de somn?
1: Uh. Copiii de școală Mare Măștă sunt undeva între zona mică, să zicem, 9 ore, jumătate, 10 ore și jumătate. Uh-huh. Ne ducem spre adolescență unde ajungem 8-9 ore, okay. deja e ca... ca un aproape un uh-huh. adult la zona de adolescent uh, și mergem pe principiu de pregătire cu reducerea trezirii de dimineață. Deci nu culcăm seara mai devreme ci mai degrabă în fiecare zi ne apucăm și trezim mai devreme. Nu recomand dacă am la 10 să ne mutăm la 7. A, te, pentru, te referi la pregătirea.
2: La pentru, pregătirea
1: pentru, din, și pentru asta La final august, de vacanță. Da. 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 Și atunci mă apuc și uh, la 2-3 zile mai scad 15-20 de minute uh-huh. din ora aia de trezire cu regulaia aia că nu trezesc din somn profund. Aia rămâne valabil. Da? Și atunci tot scad, scad, scad. Și automat și ora de culcare automat da. vine și ea, dar nu invers, adică, pentru că am întâlnit de multe ori situația, părinții culcă seara mai devreme, dar păstrează ora de trezire, trezire. normal copilul nu va adormi uh-huh. și riscă și să nu mai asocieze mersul la somn cu somnul, pentru că, de exemplu, ce face creierul nostru este dacă noi stăm în pat mult, și depășim, de exemplu, ideal ar fi noi să nu stăm mai mult deci când facem un procent, de exemplu, cât dormim versus cât stăm în pat, să nu fie sub 85% și asta e valabil și la adult dacă eu stau în pat mult și nu dorm minim 85% din timpul ăla creierul meu nu va mai asocia patul mm-hmm. cu somnul
2: mm-hmm.
1: și atunci e bine să prind momentul prienic, da? deci încep și scad de dimineață asta este o dată doi ca la orice vârstă, rutina și ce fac înainte de somn și diminuarea de stimul este foarte importantă. La școală, la ador și mai mult cu ecranele și uh, devin uh, mult mai uh, greu de negociat, să zicem. Uh, dar uh, sunt uh, soluții și eu cred foarte tare în acest principiu copilul se întinde cât e plapoma, e această vorbă uh-huh. uh, românească da. și are legătură cu limitele pe care le pun eu uh, ca adult și cât de e ușor îmi este să țin limitele respective și de consecvent sunt în ele. Uh-huh. Da? Deci ăsta este sistemul în care îl pregătim să-l punem pe un program corespunzător. Uh, mai adăm
0: copiii la școală? <laughs> Uh, nu, cele mai dificile perioade sunt noiembrie, sfârșitul de octombrie-noiembrie, le e foarte greu și acum după vacanța de iarnă, primele zile din ianuarie au fost uh, cel puțin o treime cu capul pe bancă. Mulți au aterizat și din vacanțe, e timpul un pic mai mohorât, frigul, gerul. Toți copiii se revitalizează până la sureșcitare în luna martie-aprilie. februarie e bun, martie și în aprilie devin chiar foarte agitați. Au așa de când locuiesc cu ei de trei decenii în școli de câte 10-12 ore pe zi. Și ca turmă și ca grupă au un bioridm împreună, sunt o perioadă obosiți școle însă în Occident pentru adolescenți și încep întotdeauna programul de la 9-9 jumate. Noi încă în România n-am făcut asta, sunt cred că cu poate ne, ne și tu și da. că sunt totuși școli, adolescenții, licea. preadolescenții au nevoie să, să se trezească mai bioritmul. târziu.
1: Li se schimbă bioritmul și ei tind să s mai târziu și dimineața să Da, că să e sentimentul ăla că sunt liberi mai... și fac
0: ce vreau la da, seara. Da,
1: plus că apare zona asta importantă de socializare da. și... Uh, atunci socializează și acum telefoanele sunt din ce în ce mai folosite pentru zona de socializare și atunci când stau cu telefonul, cum spuneam și mi-am și blocat creierul, mi-e foarte greu să cobor stimularea se citește din ce în ce mai puțin care ar putea să ajute de exemplu cititul la adolescenții înainte de culcare și dar știu că în afară au fost tot felul de petiții care s-au făcut, cel puțin în statele că și ei încep da, de vreme.
0: Da. da. Să uh, înceapă
1: mai târziu. Să înceapă mai târziu, tocmai să considere bioriniu că dacă vii și stai cu capul pe masă, nu am disponibilitatea cognitivă și de niciun fel să rețin. E, e practic o oră pierdută acolo. Da. În Finlanda
0: da. sosez la 8 jumate la școală, okay. cine vrea, da, la, la preadolescenți și adolescenți, dar încep la 9 și un sfert. Uh-huh adică Cicconi. au nevoie de un ritm de trezire uh-huh. și asta e cel mai greu văd, la noi la școală, la clasele a 5, a 6, a 7 a 8, a, prima oră nu este eficientă, adică e o forțare a copilului. Și ne mai avem și ora de iarnă
2: ora de vară, da, care iarăși da. este extrem chinuiti, de... Ne se
0: vede că nu se pot conecta adică uh-huh. noi punem oră de la 7,5, 8, este foarte greu pentru cei în mari transformări hormonale și... Da, dar
1: și sunt și într-o oboseală foarte mare, pentru că Că nu, nu se culcă la ora care ar avea nevoie că au
2: meditații, dacă... au sporturi au... și deja nu poți să-i mai iei ca pe ăștia mici, gata, <laughs> nu, 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 nu poți să-i înfrânci <laughs> așa <laughs> da, acolo e, de asta zic, e, devine și o luptă de putere Bun, și ce faci atunci? că n-am ajuns acolo, dar voi tu ești acolo, Mona, tu ai trecut da, da, la, da.
1: la noi de exemplu este regula cu telefonul se lasă telefonul, tableta se poate la pune, ora, pe, ora cu tare, la se ca, la, la parter, la mine e undeva între 9 și 10, okay. depinde în funcție și de ce alte teme, pentru că cel mare de la liceu are teme pe tabletă. Okay. Prin urmare, acolo mai negociem în funcție de zi. Uh, și după care fiecare poate să citească ceva, poate să spună niște muzică în varianta uh, relaxantă, dar și aici, zona de să mă plictisesc, e foarte, în continuare, foarte uh, importantă. De care rău, cumva așa rău. constatăm că toată lumea fuge de această plictisire a minții, dar nu ne, mm. um, nu ne ajută. Eu? Și atunci pot să, ce se să pot să mai fac este să îi fac pe copii să-și facă rutina aia, să se îmbrace, să-și facă dușul, să se spele pe dinți, adică să adaptez într-un fel rutina, diferită de când era mic, pentru vârsta respectivă uh-huh. și doi, e foarte important de discutat cu uh, copiii. Mi-aduc aminte, la un moment dat am fost la o școală și erau copiii clasa 1 și am ținut un atelier despre somn și am vorbit și despre ciocolată da, place, și ciupane. despre și uh, mi-aduc aminte că a venit uh, o fetiță era unde era băiețelul meu atunci la școală și uh, s-a dus acasă și a zis, mama, eu nu pot să mănânc ciocolată la ora asta, că Mona a zis că dacă mănânc ciocolată la ora asta, nu o să mai dorm de seară. Da. Odată ce copilul devine el conștient de ce are nevoie să doarmă. Și relația cu somnul e mult mai ușor, că nu nu este despre eu să-l fac pe el să, ci eu mai degrabă să lucrez cu el, să iau în aceeași barcă să vorbesc despre ce e important pentru el să doarmă mm-hmm. și, doi, să-i dau resurse să-l ajut. De ce? Pentru că după vârsta de 3-5 ani, creierul ăsta prefrontal care începe să se dezvolte, apă. gândurile, cum a fost la groană scădință, și ce să fac aia și cum o să fie că mâine fi și da, da, da. Și atunci ideea este că e important să-i dau resurse, să validezi. Știu uneori ce se întâmplă să-ți fie greu să adormi și uite ce ai putea să faci atunci? Este. Poți să-l învăț diverse tehnici de respirație să-i dau o jucărie care să-și o pună pe burtică și să-l învăț că el poate să-și adormă jucăria. Și în modul ăla și corpului, să-l învăț diferența între minte și corp. Și ajută foarte tare ca să nu intru în lupta de putere să-i spun, știi, corpul tău, nu tu. Când îi spun, tu ai nevoie să dormi, nu, eu n-am nevoie să dormi.
0: Da, nu da, da. s-o e da. exact.
1: Dar atunci, dacă îi spun știi, corpul tău, uite, funcționează bine în condițiile astea, și el are nevoie. Îl fac pe el responsabil pentru corpul lui și aduc energia și ajutorul lui în uh-huh. a face să-și îndeplinească obiectivele.
0: Sunt două tehnici minunate. Până în 12 ani, după 12 ani, nu funcționează același lucru. Până în 12 ani le place într-adevăr să afle multe Pobreștire. despre corpul uman. Multe. Îi senzația că eu am informații despre aparatura asta și acum o să fac alegeri bune pentru mine, uh-huh. că am aflat eu că rinichiu face așa și plămânul sunt faci După 12 ani, ei sunt obă de informațiile astea, uh-huh. dacă au fost date, dar în creierul lor se activează nevoia asta lui Jică Contra de a se cu lumea. După 12 ani. Da, 12 3 încep, băi, eu vreau să-mi, ident- să-mi definez personalitatea așezându-mă în opoziție, întâi cu mama, cu tata, da, las-mă în pace, dar nu-i adevărat, da, ce știi tu? Sunt reflexe, sunt ticuri verbale, dar sunt, de fapt, ale minții de individuare mm-hmm. prin contrast și atunci eu ce fac? Folosesc această pârghie și mă gândesc la un scenariu și la o explicație să-l fac pe el să creadă că se află în luptă și război cu lumea așa cum își dorește. E foarte manipulat. Și ce funcționează cu adolescenții și cu femeia, apropo de somn, de exemplu? I-am spus, băi, creierul tău este o resursă naturală, este o chestie minunată, pentru care toată societatea de consum, ea știa ce înseamnă consum, ce însemna păcăleala asta cu chipsurile, cum încearcă toată lumea să-și vândă marfa, să pună prostii acolo. Toată lumea se bate să-ți cucerească teritoriul ăștia vor să te fraierească, ăștia vor să te manipuleze, ăștia cum se simt adolescenții în relație cu părinții, că iau senzația și își des mereu părinții, nu e șefa mea, hai nu mă mai condiționa pe mine acum, că știi e grav dacă e, aud chestia asta că nu e șefa mea de acum. Au, <laughs> dar copii adolescenții o spun pe fază și nu știi să te și las mă pace cu alerii, părinții din păcate o iau personal da, nu știu m-m-m-m. că creierul trece în stadiile astea și e chiar desărbătorit acest lucru, și când le spun copilul despre această mare uh, conspirație mondială de a pur și simplu de ți hecui, dați ți uh, comportamentul da? toată lumea, toate corporațiile adună date despre comportamentul tău de consumator de un care doarme, inclusiv tehnologia asta de la mână înregistrează cu contul meu cât am dormit cât arie mai am avut, cât de pregătite sunt toate se adună într-o bază de date la unii, la alții și uh, profită de asta tu ce vrei, de fapt, cu tine? Tu ești în război cu lumea. Nu-i spun asta direct, dar deduce el că așa e programat să o facă. Ia deciziile alea care te fac pe tine șmecher. Nu te lăsa, nu consuma. Asta las pe el să deducă. Uh-huh. Nu-i spun eu nu consuma, nu face. Că iar el să te să lupte cu mine. Ba da, ba fac. Deci trebuie să fii foarte atent. E, și la adolescenți partea asta cu uh, Hei, toată lumea se bate să te stimuleze, să te ține amorțit. A fost așa o ridicare generală de spâncene la clasa 6, știi că ei sunt încă la vârsta inocenței. Da, pentru jocuri alea pe calculator există facultăți, de exemplu în Olanda, care studiază ani de zile, în care studenții studiază psihicul uman și capacitățile lui adictive. Acolo sunt primiți cei care știu să creeze adicții prin jocuri, prin design, prin grafică, prin... O, se vede imediat ego cum se umflă, A, deci vor să mă păcălească să mă țină captiv, da pentru că o societate somnuroasă adormită cu indivizi care nu sunt în contact cu ei, uh-huh. sunt ușor de mai deci teorii conspiraționiste reale care stimulează gâtile ego-ul adolescentului și îl conduc până acolo Până unde nu-i spui, nu mai te juca pe calculator, nu mai mânca aia, culcăte la timp. Îl lași pe el să tragă concluzia uh-huh. că uh-huh. este ego-ul lui care trage concluzia că trebuie să se culce la timp, trebuie să nu-și lase mintea stimulată, să nu se uite. Le-am explicat cei cu babălul a creat de TikTok sau Instagram, că ți arată la un moment dat doar ce ai tu nevoie să vezi și te ține uh-huh. în, uh, închis într-o bulă uh-huh. și le-am explicat cum... Când le dai astfel de mecanisme mai înalte decât momentul prezent, decât eu și tu și lupta mea personală între tine mm-hmm. și te ridici așa cu un de asupra, ca un OZN deasupra, ca un elicopter deasupra situației, tu mama, și găsești o paradigmă mai largă în care îi dai lui senzația că alege împotriva lumii, funcționează minunat. Adică am reușit să-l copii de ăștia, băieți de ăia, sportivi la clasa 8 să ajungă acasă, să-și lase telefonul pe frigider din momentul în care ajung și două ore să nu-l prin. Așezare treptată acestor informații, manipulare, drăguță și eu, apropo, încet, încet, până au decisiei. Da? Deci, Trebuie după 12 ani, în legătură cu tot ce produce încordare, somnul, mâncarea, tehnologia, să lăsăm copilul să tragă concluzia. Nu mm-hmm. să-i spunem nu mai aia, nu mai va, că nu mai funcționează. Nu mai da, funcționează întrebare.
2: De tu fapt, de funcționează
0: crezi? invers, pentru că da. tu ești pe terenul ăla, mm-hmm. vreau să mă pun contra lumii și a ta, și, și ajung să, să te contrazic pentru orice, nici pentru măcar mm-hmm. chestii care au Da, important. pentru final,
2: rămânem un pic la lumea poviștilor, pentru că ai da. acolo carte, Oana, pe care noi o știm bine, am tot citit-o, Aoline Ortiz, îmi spui Se rog. cheamă
0: Somnul care nu, vroia, nu voia să meargă la somn. E o poveste pentru copii între 3 și 6 ani, chiar și 7, nu e o poveste care a adoarme dar e o poveste care poate fi citită cu o oră, două înainte pentru că are multe jocuri amuzante de cuvinte uh, apropo de ce spuneai că mare dreptate ai mulți părinți citesc mult la culcare și îl sureșcită, dar e o poveste cu atâtea replici drăguțe și uh, jocuri de cuvinte între personaje pe care mamile mai poate folosi ironic, comic atunci când își trimite copilul la somn pentru că Uneori, culcatul la cei mici, sau spălatul pe dinți, sau mâncatul de legume, e mult mai eficient de realizat dacă reușești să-l pui în pielea altui personaj. Să nu mai fie tot Ionel care se opune, să fie somnicul care nu vrea deloc să doarmă și uite uh-huh. ce s-a întâmplat cu el. Deci, și asta e o tehnică apropo că Am vorbit doar de copii între 6-12. Pentru copii mici e bine să-i pui în roluri de personaje. Uh-huh. Apropo de Bobo, care face nu mai contra. Da. cum mai copiii fac, uh, fac ce spune mamii dacă au un personaj în cap despre unul opoziționist. Adică dăm la o parte opoziționistul cu un
2: rol. Măna, mulțumim foarte mult. A fost o discuție uh, foarte, uh, foarte interesantă. Am aflat o mulțime de lucruri pe care o să le implementez. Cred că sunt mai să... a fi
0: avut 10 ore. <laughs> da. Da. <laughs> uh,
2: din partea prietenilor noștri de la câte în lună și în stele ai un uh, voucher să intri pe site-ul lor să vezi ce poți să de acolo și cumva deja a devenit mascota podcastului nostru, această rățușcă gâsculiță, da. <laughs> care e foarte ridicat. drăguță oricum da. și foarte moale, ar putea fi o bună jucărioară de somn. Da, da, ca să liniștească sistemul nervos. Da, eu
0: făceam masaj, fii mie, cu jucării la somn și o ajutau foarte mult. De asta n-am vorbit masajul. Da, și sunt sunt, e, e, e un, sunt niște cărticele care au, au o poveste scurtă da. și
1: unele sunt pe zona senzorială. Da, da, da. În care, apropo de ce spuneai tu, cu ce face educatoarea este pe unii copii ajută foarte mult să scadă. Da. Exact. Sistemul nervos și să se liniștească și sunt e o poveste în care vin cu mâinile pe spate ca elefantul da. care calcă și copilul atunci se conectează cu coroană, pentru că asta, cel mai important este să reușești să-l scot din cap și să-l duc către corpul lui ca să se poată uh-huh. relaxa. Și copii hiperactive,
0: agitați, tensionați, chiar au nevoie de masaj. Sunt centri uh-huh. care da, pot fi atinși uh-huh. și există masaj pentru copii, pentru cei care au probleme mari de somn. Da, am văzut și că funcționează. Da, uh-huh. da. am zis.
2: Mulțumim foarte mult, cu drag. Oana, mulțumim și ca de obicei, ne vedem săptămâna viitoare la părinți. Cu pe curând. Zunivers Podcasts.